0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام الرؤية مصدر تطلق على ما يراه الإنسان بعينه يقظةً وتطلق أيضا على ما يراه في المنام وهو المقصود هنا لذلك قيدها وهو المقصود هنا وختم الحديث عن الشمائل بذكر ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يتضمن تقرير الارتباط بين معرفة الشمائل والتحقق من الرؤية فمن لم يكن على معرفة بشمائله وصفاته صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يتحقق أن الذي رآه في المنام هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكد أهمية العلم الشرعي وأهمية دراسة مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وشمائله وإذا قرأ المسلم كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله أو غيره من الكتب المعتمدة كان على بصيرة من أمره في هذا الباب وسلم بإذن الله من أن يغتر أو يزيغ عقله بمكر الشيطان وحيله وتلبيسه فقد اغتر كثير من العوام برؤى رأوها في مناماتهم وتوهموا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وتحت تلك الرؤى المزعومة المتوهمة انتشرت كثير من البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي أخرجه الترمذي وابن ماجة قوله من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي أي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المعهودة المعروفة لا بصفة أخرى لأنه قد يأتي الشيطان للإنسان بصفة أخرى ويقول إنه الرسول لكن لا يمكن للشيطان أبدا أن يأتي لشخص في المنام بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنى قوله فقد رآني أنه رأى جسده صلى الله عليه وسلم الذي في القبر ولا روحه التي في الجنة وإنما المقصود أنه رآه على صورته الحقيقية لأن الشيطان لا يتمثل به أبدا وقد يتمثل بصور أخرى فيأتي الإنسان في منامه ويقول له إنه النبي أو أبو بكر أو عمر أو غير ذلك وهو في ذلك كاذب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام؟ فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي متفق عليه وهو بمعنى حديث عبد الله المسعود السابق وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني أخرجه أحمد وهو بمعنى ما سبق من حديثي ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما وعن عاصم ابن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا ريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن ابن علي فقنت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه أخرجه أحمد قوله فإن الشيطان لا يتمثلني أي لا يستطيع أن يأتي على مثال النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المعروفة المعهودة التي نقلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم قال كليب والد عاصم فحددت به ابن عباس فقلت قد رأيته أي أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فذكرت الحسن بن علي أي لما رأيته في المنام ذكرتني صفته بصفة الحسن بن علي فصفة الحسن بن علي رضي الله عنه مشابهة لصفته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قوله فقال ابن عباس إنه كان يشبهه وهذا شاهد لما سبق تقريره من عناية الصحابة رضي الله عنهم بهذه المسألة وتحققهم ممن ادعى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل راه بصفته المعروفة أو بغير صفته فإن كان بالصفة المعروفة فقد راه لأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم وإن كان بصفة أخرى فلا يكون بذلك قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنْ قَالَ لَهُ الَّذِي رَآهُ فِي الْمَنَامِ إِنَّهُ النَّبِيُ وعن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا أخرجه أحمد قول ابن عباس هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم أراد رضي الله عنه بهذا أن ينظر في الوصف فإن كان مطابقاً لما يعرفه من وصف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد راه لأن الشيطان لا يتمثل به وإن كان رأى رجلاً بصفة أخرى فلا يكون رأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنعت لك رجلاً بين الرجلين أي متوسطاً ليس بالطويل البائن ولا بالقصير جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أي ليس بالأبيض الأمهق الخالص بل هو بياض مشرب بحمرة أكحل العينين أي أن جفونه فيها شيء من السمار كأنه وضع كحلا ولم يكتحل حسن الضحك جميل دوائر الوجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه أي ما بين أذنه اليمنى إلى أذنه اليسرى قد ملأت نحره من كثافتها وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثة حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باهتزاز لحيته وهم صفوف خلفه قوله قال عوف أي ابن أبي جميلة الراوي عن يزيد ولا أدري ما كان مع هذا النعت، يعني من صفات أخرى ذكرها لعله لم يحفظ منها إلا هذا. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، أي أن هذا النعت الذي ذكرته للرجل الذي رأيته في المنام مطابق تمامًا لصفة النبي عليه الصلاة والسلام. بحيث لو أنك رأيته يقظة ونعته ما تستطيع أن تزيد عن هذا الوصف وعن النضر ابن شميل قال قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتاده هذا تعريف بعوف ابن أبي جميلة الأعرابي الذي سبق في الرواية المتقدمة يروي عن يزيد الفارسي وذكر أنه أكبر سنا من قتاده وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق متفق عليه وبمعنى الأحاديث المتقدمة وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي وقال ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة أخرجه البخاري قوله فإن الشيطان لا يتخيل بي أي لا يتمثل بي ولا يتصور بي ولا يتشبه بي كلها بمعنى واحد قوله ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة في هذا فضل الرؤيا الصالحة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن وهي من المبشرات قال عبد الله بن مبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر أي إذا وليت القضاء فعليك بالأثر والمراد بالأثر أي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام بالأسانيد الصحيحة أراد الترمذي رحمه الله أن يبين مكانة الأثر ومكانة الروايات المسندة وأن الواجب على من أراد لنفسه صحة دينه وسلامة معتقده وعبادته وذكره لله أن يرتبط بالأثر فدين النبي صلى الله عليه وسلم آثار تروى بالأسانيد في دواوين السنة والمصنفات المعتمدة المعروفة وعن ابن السيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ختم الترمذ رحمه الله الكتاب بهذا الاثر عن محمد بن سيرين رحمه الله انه قال هذا الحديث دين اي هذا الحديث الذي يرفع ويضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم قال عبد الله بن مبارك الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء رواه مسلم فليس كل من يروي الأحاديث تقبل روايته بل لابد أن يتأكد من عدالته وضبطه ولهذا عظمت عناية العلماء رحمهم الله قديما وحديثا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فألفوا كتبا خاصة في الأحاديث الصحيحة وكتبا خاصة في الأحاديث الضعيفة وكتبا أيضا خاصة في الأحاديث المكذوبة التي لا تحل روايتها إلا لبيان حالها والترمذي رحمه الله ختم بهذين الأثرين لينبه أن المسلم في دراسته للشمائل أو في دراسته لأي أمر من أمور الدين الأخرى يجب عليه أن يعتني بالآثار الصحيحة الثابتة وهي الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الموقوفة على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته